0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã ẩn nghe một tâm hồn đầy nắng podcast Mình là Lemon, host của trước podcast này Và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng cả mọi người lại là mình le mình đây vì mình đã trở lại với mọi người ở kỳ podcast tiếp theo sau một kỳ nghỉ tết rất là dài mình nghĩ là mình đã nghỉ tết được tầm gần hai tháng tầm hoặc là hơn hai tháng gì đó rồi và cũng có một số bạn nhắn tin dục mình quay trở lại làm podcast rồi thậm chí là có người comment trên bài viết của mình ở trên fanpage một tâm hồn đầy nắng là mình liệu có đang ổn không tại sao dạo này không ra podcast mới thì câu trả lời chỉ đơn giản là mình rất là lười thôi mọi người Ngày hôm nay thì mình vừa mới trở về Sau một cái bữa tiệc nho nhỏ Ở nhà của bạn mình Mình đã mệt lắm rồi Bởi vì mình đã học cả ngày Và mình cũng đã đi làm Rồi mình còn đi ăn đi uống với bạn mình nữa Nghĩa là mình định ngừng ở nhà bạn mình luôn cơ Nhưng mà mình lại quyết định về nhà Bởi vì về nhà lúc nào nó cũng thoải mái hơn ý. À, Mình về đến nhà Mình không định thu podcast đâu Nhưng mà mình nghĩ sao Mình nghĩ là Ngày hôm nay cố gắng nhiều hơn một chút vậy Đó, mình nghĩ thế Thế là mình quyết định bỏ mic ra Thu âm kỳ podcast lần này Cái kỳ podcast này đấy đã lần thứ hai Mình thu âm rồi, lần thứ nhất Mình đang thu âm dở cũng gần xong rồi Thì mình được bạn rủ đi chơi Đáng ra ấy nếu như một người lý trí Thì sẽ từ chối thẳng thừng Với những cái cuộc hẹn khẩn cấp Với những cuộc hẹn gấp Không hẹn trước như thế đúng không Đã thế còn vào lúc mà mình đang làm việc dở nữa Nhưng các bạn biết đấy, mình có lý trí không? Mình nghĩ là mình không, mình rất là ham vui, rất là ham chơi Kể cả là mình có hơi ngầm ngầm đoán được lại cuộc vui đấy nó cũng không vui lắm rồi Nhưng mà đấy, mình đang thu âm giờ gần xong rồi Mình cũng bỏ ngang để mình đi chơi Thế là cuối cùng là cái file đấy mình quên mình chưa lưu Và nó đã bị uh, lỗi mất Bây giờ mình không dùng lại được cái file đấy nữa Và mình phải thu âm lại một lần nữa đây nè Ở đầu kỳ podcast này thì mình muốn thông báo một chút cũng không phải là thông báo Mà là mình muốn nói một vài thông tin thôi Và chính là một tâm hồn đầy nắng của chúng ta có một con confession nho nhỏ Nghĩa là mình lập một kênh confession cũng lâu rồi Và mình cũng đã nhận được một số phản hồi từ confession đấy Thì cái link confession mình sẽ để ở dưới phần show notes Các bạn yên tâm là tất cả những cái điều Các bạn viết ở trong đấy Các bạn chia sẻ với mình Các bạn muốn mình nghe hoặc Các bạn muốn mình trả lời Thì nó sẽ hoàn toàn được bảo mật thông tin Mình cũng không biết các bạn là ai đâu Và mình sẽ... Trả lời các bạn ở trên fanpage một tâm hồn đầy nắng cả trên facebook và instagram mình sẽ để cái link fanpage ở dưới luôn và link confession ở dưới luôn nhớ là mình có một cái kênh confession nho nhỏ để những cái lúc nào mà các bạn thấy tranh tanh các bạn thấy chơi vơi thấy buồn hoặc là kể cả thấy vui và các bạn muốn kể cho một ai đó mà nghĩ mãi không biết kể cho ai thì nên nhớ là vẫn có một tâm hồn đầy nắng ở đây hãy san sẻ một chút những cảm xúc suy nghĩ của các bạn Với một tâm hồn đầy nắng Để mình san sẻ nhiều nắng Đến cho các bạn nhé Và cảm ơn các bạn rất là nhiều Thì cái kỳ podcast của hôm nay Mình uh, viết kịch bản Từ tháng 12 Nhưng đến bây giờ mình mới thua âm đó Và cái đời, thời điểm tháng 12 hai đấy Thì nó là cái tâm điểm Của Tuyệt tùng chơi bời nhậu nhẹt nghĩa là cái thời điểm cuối năm ấy thì mọi người holiday season ấy mùa lễ hội ấy, và party season mùa tiệc Tùng ấy cho nên là mình rất là có cảm hứng để để nói về cái chủ đề này mình đã tìm rất là nhiều trên Spotify và Apple Podcast tất cả những cái nền tảng Podcast mình có thể tìm và mình thấy là có rất là nhiều podcaster là nội dung podcast Thể loại giống như là mình kiểu tự sự kể chuyện bàn bạc về một vấn đề gì đấy Nhưng mà mình chưa thấy ai kể về cái chuyện họ tiệc tùng, họ say xỉn như thế nào cả Thế nên là mình ngày hôm nay sẽ lấp vào cái khoảng trống đấy uh, Lên podcast để kể lan man cho mọi người về cái chủ đề này nhá Rất 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 thiếu thốn khi mà đang còn trẻ mà không tiệc tùng đúng không nào Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là tuổi trẻ, tiệc tùng và những cơn say. Mình có xem một cái bộ phim ngôn tình Trung Quốc tên là Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa thì nếu như là mọi người xem thì mọi người có thể hiểu là trong phim ý, nó có một cái cảnh rất là hay và tất gần như tất cả mọi khán giả của cái phim đấy đều tâm đắc cái cảnh đấy nhất đó chính là cái cảnh mà những cái người bạn trẻ chuẩn bị tốt nghiệp đại học ngày mai là ngày tốt nghiệp ngày hôm nay là cái ngày mà các bạn ý Mở một cái buổi tiệc giữa những người bạn thân Cùng nhau ăn uống Cùng nhau uống rượu Say say một chút Cái cảnh đẹp nhất của cái phim đấy là cái cảnh Các bạn ấy trên đường từ cái chỗ ăn Đi bộ về đến nhà đi cùng nhau Một chút say xỉn, một chút điên rồ Của tuổi trẻ, một chút hoài bão Của tuổi trẻ, các bạn ấy Cùng đỡ nhau đi và cùng nói Về những cái hoài bão trong tương lai Cùng nói về những cái câu chuyện đẹp Những cái kỷ niệm đẹp mà các bạn ấy đã trải qua Thời đại học và cái cảnh Thanh xuân rực rỡ tươi đẹp đấy, đầy hòa bão đấy. Những người trẻ đang tiệc tùng và say xỉn, thế nên mới thấy tiệc tùng và say xỉn nó giống như một cái gì đó nó gắn với người trẻ mọi người. Nếu như các bạn có xem phim Âu Mỹ nhá, thì các bạn cũng sẽ quen với cái lối sống toàn tiệc tùng bia rượu, có khi là dùng cả chất kích thích của những bạn trẻ phương Tây đúng không? Ở phương Tây thì các bạn ý hay có một kiểu tiệc nó gọi là tiệc tại gia, house party cái kiểu tiệc này nó sẽ tổ chức vào mỗi cuối tuần không cần phải có một cái dịp gì đặc biệt cả đâu thích cả tổ chức thôi chỉ cần đơn giản nó là cuối tuần thôi nó cũng là một cái lý do hoàn hảo để các bạn trẻ phương Tây mở tiệc rồi cái bữa tiệc này nó sẽ được tổ chức tại nhà của một ai đấy không cần ăn uống quá cầu kỳ cũng không cần bài trí cầu kỳ chỉ cần đồ uống được đựng trong những ngày cốc nhựa màu đỏ ấy. đồ ăn vặt ăn nhẹ như là popcorn hoặc là những cái kiểu bim bim xác các thứ thôi Loa nhạc thì sập sinh một chút Một chút đèn nháy để cho mọi người có thể nhảy Và thật nhiều côn Thật đông người Những cuộc trò chuyện, những cái trò board game trời trong nhà Mình lấy dẫn chứng từ phim ảnh Hai cái dẫn chứng như thế Để chứng minh cho mọi người thấy là Hình ảnh người trẻ tiệt tùng là hình ảnh gắn liền với nhau rồi Thế nên có rất là nhiều thứ Để chúng ta nói về chủ đề này đúng không ở Việt Nam thì bọn mình có rất là ít cái kiểu house party như kiểu là của các bạn phương Tây mà thường ở Việt Nam chúng ta sẽ có những cái cách tiệc tùng mình thì mình cũng không biết là các bạn tiệc tùng như thế nào không biết là ở từng vùng miền miền Bắc có tiệc tùng khác với miền Trung miền Trung có tiệc tùng khác với miền Nam không thì mình không biết nhưng mà thường thì những cái buổi tiệc của những cái sinh viên đại học tự do như mình ở Hà Nội nó sẽ diễn ra như thế này địa điểm tiệc tùng có thể là ở nhà ăn ở nhà một ai đó hoặc là ăn ở ngoài quán ăn thường nó sẽ là quán đầm nướng quán lẩu thái chẳng hạn thường là sẽ uống rượu quê rượu mơ ấy mọi người rượu mơ nó dễ uống ấy. rượu táo mèo cũng được cứ vừa uống vừa ăn vừa uống vừa ăn vừa nói chuyện sau cái những cái lúc mà bọn mình tiệc tùng À, đấy cũng phải là từ từng ăn uống ở ngoài quán và ở nhà như thế Thì có rất là nhiều lựa chọn Có thể là bọn mình đi đến một cái quán bar, một cái quán pub nào đó Bọn mình tiếp tục uống rượu Tây và nói chuyện với nhau Hoặc là bọn mình có thể chuyển địa điểm đến một nhà ai đó à, Trước khi đến nhà người đấy thì bọn mình sẽ ghé vào sổ hồ cây Luôn luôn phải là sổ hồ cây nhá Bởi vì tại sao không vào những cái chỗ khác để mua đồ Mà lại là sổ hồ cây sổ hồ cây nó như là nó gắn liền với văn hóa của người trẻ bọn mình luôn rồi ấy. Sô hồ cây nó mở cửa 24 trên 24 cho nên là những cái lúc mà bọn mình tiệc về muộn ấy, mà bọn mình muốn uống thêm tăng nữa ấy, thì cái lúc đó chỉ có Sô hồ cây là mở cửa thôi Sô hồ cây thì thực ra nó bán cũng khá khá loại rượu đấy hôm trước mình thấy có cả rượu vodka rồi Blablo, nhưng mà cái rượu mà bọn mình phần lớn toàn mua đó chính là bọn mình sẽ mua soju bọn mình sẽ mua rượu soju thì cái nồng độ cồn của nó tầm 10 đến 13,5% ấy để bọn mình mang đến bên nhà ai đó mình tiếp tục uống, tiếp tục nhậu và bọn mình sẽ chơi những cái trò drinking game rất là vui. Cái kiểu tiệc tùng phổ biến nó là như vậy. Phần lớn những cái buổi tiệc mình từng tham dự thì nó như thế. À, cũng có một số lần ngoại lệ ví dụ như là uống say khướt ở ngoài hồ tây có một đêm ấy thì đêm hôm đấy là bọn mình đã đi club về đi uh, vũ trường ấy, về và bọn mình cũng uống một ít ở cái club đấy rồi sau đó là bọn mình đi ra bờ hồ tây bọn mình trải cái áo mưa ở trong cốp xe máy ra ấy để mình ngồi cũng một nhóm đông á và đồ uống thì tất nhiên lại chỉ là rượu sochu cùng với snack thôi bim bim thôi lại chơi drinking game mình nhớ là cái hôm mình uống say ở hồ tây đấy trời nó cũng mưa lất phất lất phất ấy xong bọn mình phải ngồi vào cái chỗ mà tán cây nó dày ấy thì để cho mưa nó không rơi rơi rơi, rơi, rơi xuống Hồi trước khi còn là học sinh ấy thì mình gần như mình chẳng tiệc tùng mấy đâu ấy mọi người Cùng lắm là mình ăn uống liên hoan ở một nhà của bạn bè nào đấy hoặc là cùng tổ chức với nhau xong rồi đi về luôn Mà những cái buổi liên hoan của hồi mình còn học sinh cấp hai cấp ba nó sẽ rất là hiếm xảy ra như là ngày 20 tháng 11, hai 20 tháng 10 mùng 8 tháng 3 gì đấy thì mới tổ chức liên hoan còn đâu Ngày bình thường, cuối tuần thì làm gì có chuyện liên hoan Hồi đấy còn kiểu đi học thêm bục cả mặt ra ấy, Chứ nói gì đến tiệc tùng Nhưng mà đến khi lên đại học rồi Thì việc tiệc tùng nó diễn ra khá là thường xuyên Cũng chẳng cần có dịp gì đặc biệt cả Cứ thích là đi, thích là đi thôi Ví dụ như là ngày hôm nay Tầm buổi chiều Con bạn mình nó mới nhắn tin Nó rủ mình là Ê hôm nay ở ở một cái club Một cái club, cái club đấy tên là gì nhỉ Track 42 Một cái club đấy nó có một cái buổi gọi là Lady Night chứ cái đêm dành cho cô gái con gái vào vào đi vào cái ngày hôm nay thì sẽ không mất tiền đồ uống thì bạn mình đã rủ mình như thế để đi chơi đi uống rượu uống tiệc tùng với nó nhưng mà mình à, à, nói thật là mình bận quá và mình cũng rất là mệt mình muốn dành thời gian những thứ khác nên mình đã từ chối ngày trước ấy, thì mình nghĩ là mình chỉ đơn giản là kiểu người ham chơi thôi mọi người nhưng mà bây giờ ấy sau khi mình nhìn th- lại và mình trải nghiệm rồi thì mình phải thừa nhận mình là một party girl chính hiệu một cô nàng tiệc tùng chè chén chính hiệu luôn Bây giờ mình sẽ kể cho mọi người về những cái kỷ niệm lần đầu tiên mà mình biết say xỉn nhé Thực ra là cái lần đầu tiên mình biết cái cảm giác say nó là gì nó cũng kỳ lắm mọi người ạ bởi vì lúc đấy mình uống mình mới cấp 2 thôi mới cấp 2 nha mọi người kiểu còn mới mười mấy tuổi ấy. xong rồi uống rượu vang ở nhà bởi vì là ở nhà mình thì mình sẽ giữ trọng trách là rửa bát mà mà hôm đấy gia đình mình có tiệc mời uh, bạn bè của bố các thứ đến chơi và có khui rất là nhiều rượu vang ra xong rồi đổ ra một nghìn cái cốc nhưng mà không uống hết nó rất là uổng ấy thế là mình là người rửa bát thì mình sẽ là người đổ những cái rượu vang đấy mà mình thấy, ủa, mình không đổ Mà mình nóc hết Mình nóc từng ly, từng ly, từng ly một luôn Thế là sau khi rửa bát xong, lên phòng xong mình thấy nó chóng choáng nó lạ lạ Mà nó bay bay, mình thấy lạ, nhưng mà mình cũng thấy thích lắm Đấy là lần đầu tiên mình biết say xỉn là gì Lần thứ hai, mình nghĩ đấy là cái lần Đấy mới thật sự là lần đầu tiên mình ý thức được như thế nào là say xỉn là Lúc mà mình lên từ lớp 10, mình lên lớp 11 Thì vào mùa hè năm đấy mình còn đi nhậu với bạn mình ở trên phố bia Tạ Hiện Ban đầu là thực ra là mình có cái khả năng uống bia từ hồi trước từ bé Bởi vì là bố mình cũng hay uống bia ấy mà thỉnh thẳng bố mình uống bia thì bố mình cũng sẽ cho mình uống cùng Và mình thấy việc uống bia nó khá bình thường cho nên là hôm đấy mình đi ăn với bạn mình cũng gọi bia Mình gọi bia xong mình uống một chai uống hết một chai Mình thấy hết thì mình gọi tiếp uống đến hai chai xong rồi ba chai hết ba chai đấy xong tự nhiên mình thấy mình lạ lắm kiểu mình không biết tại sao ấy không biết tại sao mọi người ạ mình thấy mình lạ lắm mình nhìn xung quanh xong rồi mình thấy buồn cười và mình nhìn mọi người nó cứ mờ nhòe mờ nhòe đi nó cứ chập chờn chập chờn thế nào ấy thế là mình mới biết là lúc đấy mình say thì kể từ cái những cái lần đầu biết say đấy đến tất bây giờ thì tần suất uống đồ có cồn và say xỉn của mình nó càng tăng lên tính đến cái thời điểm tiệc tùng cuối năm gần đấy thì mình phải thừa nhận là tuần nào mình cũng có một hai lần uống rượu với mọi người mà mình uống mình không biết điểm dừng đâu mình uống là mình uống say đấy nếu như các bạn chưa biết cảm giác say rượu nó là như thế nào thì Alcohol có tác động khác nhau ở từng người. Có người uống mãi không say, có người một hai chén là say, có người uống cả người người ta sẽ kiểu mẩn đỏ lên ấy. Nhưng mà có người thì lại trông bình thường tỉnh táo lắm. Có người uống vào thấy buồn ngủ, nhưng mà có người uống vào thấy tỉnh táo. À, có người uống vào sẽ thấy muốn khóc, nhưng có người uống vào lại cười nhiều, nói nhiều và làm liều. Nói chung là các cái biểu hiện của việc say rượu nó rất là đa dạng Mình là cái kiểu một khi mình đã say là mình sẽ bắt đầu cười rất nhiều Mình sẽ rất là vui, mình thấy rất là cao hứng ấy. Thế nên là đấy là lý do tại sao mình rất là thích đổ vào cồn, mình rất là thích uống Mình không nói linh tinh rất lắm đâu Nhưng mà mình sẽ trở nên rất là tăng động với mọi người và vui vẻ Chưa bao giờ mình uống vào mình cảm thấy buồn ngủ hay là buồn giàu hay khóc lóc cả đâu Mình luôn cố để không ngủ những cái lúc mà mình say, ấy, mình cố để tỉnh để mình được ở trong cái sự quay cuồng vui vẻ này mãi Nói chung là mình thấy có vô vàng các kiểu say xỉn trên đời này Mà cái kiểu nào thì nó cũng buồn cười cả <cười> Tiếp theo là bọn mình cùng nói đến những cái hành động điên rồ mà chúng ta thường làm lúc say nhé Hành động đầu tiên là chúng ta luôn cảm thấy nhớ một ai đó đúng không? Người yêu cũ này, crush này Rồi chúng ta... Thế nhớ mà cho nên chúng ta sẽ vô thức lấy điện thoại, nhắn tin, gọi điện cho người ta Nói những lời kỳ cục mà trong cái lúc tỉnh chúng ta sẽ không bao giờ dám nói ra hoặc là làm ra như thế đâu <cười> Mình đã gặp phải trường hợp này chưa? Tất nhiên là rồi mà, mình say xỉn bao nhiêu lần như thế Làm gì mình có chuyện mình chưa gặp đúng không? Mình nhớ là chắc cũng không có nhiều đâu, tầm hai lần gì đấy thôi Lần gần nhất mà mình hành động như thế là vào hôm giao thừa Tết Dương ngày 31 tháng 12 năm 2022. Mình đi pub với hai nhóm bạn khác nhau cơ. Nghĩa là mình uống xong hai trầu rượu tây rồi. Sau đó thì mình còn về nhà bạn của mình, bọn mình ngồi vòng tròn để bọn mình uống soju nữa. Xong bọn mình chơi chút tao đen Thế là y như rằng cái lúc mình vừa say say tí thôi, mình cầm ngay cái điện thoại lên, mình gọi điện cho một cái anh mà mình cả anh đấy cả một năm nó đã không nói chuyện với nhau rồi. Sau đó mình nói chuyện với anh ấy hơn một tiếng Và tất cả những gì mình nói lúc đấy với anh ấy là Em siêu thích anh Em rất rất thích anh (cười) May mắn cho mình là cái kết cục của cái trò nghịch ngu say say này của mình Nó cũng không quá tệ Mặc dù nó cũng hơi xấu hổ Đấy Lúc say chúng ta rất dễ để nhớ đến một ai đó để mượn rượu tỏ tình, mượn rượu nói ra nỗi lòng đúng không? Tuy nhiên thì có điều này mà mình thật sự không có câu trả lời đâu này mọi người. Không biết là người mà chúng ta nhớ đến, nghĩ đến, muốn nói chuyện với người ta lúc say thì người ta có thật sự là người mà chúng ta thích không? Cái này mình không chắc nhá. Hồi trước thì mình nghĩ là ắt hẳn là mình phải có tình cảm, mình phải thích người ta Thì lúc mình say mình không tỉnh táo mình mới nghĩ đến người ta chứ Bởi vì người ta hay bảo, mọi người hay bảo là Cái lời nói lúc say là lời nói chân thành nhất Trong phim ảnh hay là trong âm nhạc thế Em mượn rượu tỏ tình nhá thì sao nè Em yêu anh, yêu anh nhá thì sao nhỉ? ấy ê, ê, gì đấy Nhưng mà bây giờ khi mà mình quan sát nhiều hơn Thì mình không chắc là lời nói lúc say có thật là lời nói thật lòng không đâu bởi là mỗi lần uống say thì mình cảm thấy mình nhớ đến một người khác nhau chả nhẽ là tim mình nhiều ngăn đến nỗi mình thích quá nhiều người cùng một lúc như thế à đúng không suy cho cùng say xỉn là bốc đồng mà lời nói lúc say chưa chắc là lời thật lòng người mình nhớ lúc say chưa chắc là người mình thích lúc tỉnh đấy là cái hành động đầu tiên mà chúng ta hay làm lúc say xỉn nhá hành động thứ hai mà chúng ta hay làm lúc say là chúng ta hay cảm thấy bị Hấp dẫn bởi người Đang ở bên cạnh mình Chúng ta thấy họ đẹp trai hơn Xinh gái hơn, đầy quyến rũ hơn Và nó sinh ra chúng ta cảm giác Muốn gần gũi với họ Đúng không? Cái này thật sự là phải là người có thật sự nhiều trải nghiệm Và đã Đã say nhiều lần rồi Thì mới hiểu được cái hành động thứ hai này cái lối suy nghĩ thứ hai này của người say nhá không phải ai cũng hiểu được đâu kể ra thì nó cũng hơi ngại một chút rồi sao nó cũng là chuyện cá nhân ấy nhưng mà không sao cả bởi vì mình open mà mình cởi mở cho nên là mình thấy ok và mình kể ra thì thật sự là mình không biết là mình đã hôn đến bao nhiêu người lúc mình say rồi với mọi người mình có một cái motif, câu chuyện này nó cứ lặp đi lặp lại với mình Đầu tiên là mình cả một bạn nào đó sẽ là bạn bè đình, bình thường Bọn mình chơi với nhau, sau đó mình đi nhậu với nhau Rồi bọn mình cùng say với nhau Và trong cái lúc say bọn mình cùng thấy bạn nhau quyến rũ và hấp dẫn Và sáng mai thức dậy khi mà bọn mình nhớ lại mọi chuyện mà bọn mình đã làm uh, Buổi đêm hôm qua lúc say đấy thì bọn mình sẽ bắt đầu thấy thích nhau Rồi bọn mình bắt đầu một mối quan hệ mở, đấy Cái tình cảnh say xỉn nó sẽ khiến cho bạn kiểu bị có những cái tình huống gần gũi với người Mà nhiều khi lúc tỉnh mình thấy họ chả thu hút một chút nào ấy Nhưng mà lúc say nó sẽ là khác đúng không? Mình có thấy hối hận vì những điều đấy không? Vì những cái hành động nó hơi... Sao nhở? (cười) Như thế khi mà mình có cồn không thì mình cũng không mọi người ạ vì mình thấy vui và cũng không ai phải chịu thiệt hay là không ai phải bị ảnh hưởng bởi điều đấy cả. Suy cho cùng thì say xỉn là bốc đồng mà. Có một sự thật này mà mình tin là tất cả những người say đều rất rất là ghét. Đó chính là trong cùng cái lúc đấy mình thì say mà người ta thì lại tỉnh. Đấy, cái người bên cạnh mình người khác thì lại tỉnh. Ghét nhất là kiểu ngồi bàn rượu. Mà chỉ có mình khùng khùng điên điên đơ đơ lè nhè lè nhè nhé Còn người khác thì tỉnh và đang thầm đánh giá những hành động của người say ấy Thế nên là người ta mới hay ép rượu người khác là như thế đấy mọi người Lúc say mà có người say cùng thì vui với bao nhiêu Trong một bàn tiệc mà mọi người đều say ở một trạng thái nhất định gần gần như nhau Thì thật sự là vui thôi rồi luôn Người thì khóc, kẻ thì cười, đứa thì kể một nghìn chuyện rồi Ờ, nó cứ nó cứ triền miên triền miên những cái câu chuyện lúc say như thế Có những người Người ta không thích tiệc tùng rượu chè gì hết Chỉ đơn giản là người ta chẳng thấy vui khi làm thế Không muốn uống là vì họ sẽ không để cho một thứ gì khác kiểm soát họ Ngoại trừ chính họ Nói thật thì mình không phải là kiểu người đấy Mình không giống như vậy Đúng hơn là mình trái ngược đây là mình cũng rất là thắc mắc cái cách mà những người như thế suy nghĩ ấy. Mình không biết là như thế có gì vui hay không Kiểu bản thân mình thì mình nghĩ thấy là chưa biết như nào là một lần say Thật là một thiếu sót với tuổi trẻ ấy, mọi người Nhưng mà kể cả khi mà mình không hiểu Thì mình cũng muốn tôn trọng cái lựa chọn của người khác Người ta cũng không hiểu được là tại sao mình tiệc tùng như thế thì có gì vui đâu, chỉ tổ kiệt sức và tốn tiền thôi Còn mình thì không hiểu là người ta cứ kiểu say nâu no với những cuộc chơi và chưa bao giờ biết say lấy một lần như thế thì có gì vui đúng không? Suy cho cùng là chúng ta không giống nhau thôi, mà không giống nhau vẫn có thể tôn trọng được nhau mà Có một cái kiểu người như thế này trong bản nhậu mình mới thấy khá là nể, đó là người luôn biết được giới hạn của mình ở đâu Họ vẫn uống, vẫn vui Nhưng mà họ uống được là họ dừng được Đấy mới là người có bản lĩnh Cái người này, người ta sẽ tận hưởng cuộc vui được Người ta biết cách tận hưởng cuộc vui Nhưng mà người ta cũng sẽ biết cách chấp nhận Lúc thiệt tàn được còn mình thì không được như thế. Một khi mà mình đã uống được một độ nhất định là những chén rượu tiếp theo nó trở thành nước lã đối với mình luôn. Mình uống mà không còn cảm thấy đắng nữa và cứ thế uống, cứ uống, cứ uống thôi. Mình được cái là càng uống càng vui như mình vừa nói lúc nãy đấy. Chứ không kiểu bị buồn nôn hay là mệt mỏi. Thế nên là mình mới uống được nhiều đấy mọi người. Gần đây mình có ăn một buổi tất niên với bạn cấp 2 của mình. Ờ, thì mình mới... Lần đầu tiên mình gặp phải một cái tình huống khá là tiêu cực khi mình bị quá chén hôm đấy thật sự là mình quá chén bởi vì bình thường mình uống dù có say mấy mình vẫn nhớ được là những cái gì nó xảy ra nhưng mà hôm đấy thật sự là đến một cái chén nhất định là mình quên sạch những cái gì mình xảy ra và tất cả những gì mình nhớ là mình ngã rất là nhiều đấy sáng ngày hôm sau mình thức dậy trong tình trạng đầu u ba cục rất là to, ấy. đầu nó sưng ba cục rất là to và người cả người thâm tím luôn. bạn mình kể là mình ngã ở nhà vệ sinh rồi mình ngã vào nồi lẩu rồi mình ngã A, B, C, gì Z mình ngã rất là nhiều ấy và mình thấy rất là đau ấy. sáng ngày hôm sau dậy mình thấy đau vô cùng đến bây giờ cái chẹo chân của mình lúc mà mình ngã cái lúc buổi say đấy từ lúc đấy đến bây giờ cũng một tháng rồi mà cái vết cái cảm giác chẹo chân của mình lúc đấy bây giờ nó vẫn còn ấy nghĩa là nó vẫn chưa trở lại bình thường ấy, thế nên là mình cũng muốn nhắc nhở bản thân mình liên à, thường xuyên một chút là dù có vui đến mấy dù có say sưa đến mấy thì cũng biết được giới hạn của mình ở đâu nhé. Bây giờ thì bọn mình cùng nói đến uh, after party khi mà tiệc tàn thì sao? Bữa tiệc dù có vui đến mấy cũng có lúc tàn thôi Mà khi tiệc tàn thì cái là lúc mà bọn mình phải quay trở lại với cuộc sống thực tại Thường thì nếu như bạn có thời gian, mình có thời gian Thì mình sẽ dành nửa ngày hôm sau Sau bữa tiệc để mình tỉnh rượu và mình lấy lại cân bằng cho cuộc sống Nhiều khi mình cũng cần đến cả một ngày để lấy lại cân bằng cơ Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng có thời gian để nghỉ ngơi như thế Bởi vì việc đi làm và đi học thì không bao giờ chờ đợi cho đến khi mình tỉnh rượu cả Mình có thể đi chơi cả đêm không ngủ luôn ấy Mình say khớt lướt, mình mới tỉnh táo được một xíu thôi Mà ngày hôm sau ấy, mình mà có tiết học đầu tiên ấy là nhất quyết mình chưa ngủ tí nào, mình vẫn còn hơi say Nhưng mà mình vẫn phải vác được cái xác của mình đến trường Và mình vẫn phải học Thật sự là mệt kinh khủng ấy Cả ngày hôm sau đấy mình sẽ xấu xí, lờ đờ, thiếu ngủ Vô cùng kém năng suất Nhưng trông mình thế này thôi nhá Chứ mình chưa bao giờ vì tiệc tùng chơi bời Mà mình có thể bỏ một cái tiết học trên trường Hoặc là bỏ làm cả đâu Về cơ bản là vui thế nào thì vui Chứ vẫn phải ý thức được những ưu tiên riêng của bản thân Đừng để cho bữa tiệc làm trì trệ cuộc sống Đấy là after party của mình Mặt trái của việc tiệc tùng Quá thường xuyên trong một khoảng thời gian Như mình Đó chính là Mình phải đánh đổi Bằng tiền bạc Tiền cho những bữa tiệc Đương nhiên rồi Sức khỏe Đương nhiên rồi Và thời gian Về tiền bạc Thì mình nghĩ là Cũng không ảnh hưởng quá lớn đến mình Bởi vì Mình suy nghĩ Cơ bản như này nhá Mình kiếm được Thì mình tiêu được Mình làm ra được Thì Mình có thể sử dụng những cái đồng tiền đấy Và việc giải trí của mình được Không có vấn đề gì cả Và mình tất nhiên Mình vẫn có những cái giới hạn riêng cho mình Trong việc tiêu tiền cho những bữa tiệc Những bữa tiệc Còn về sức khỏe thì Thật sự rất là kinh khủng Việc tiệc tùng ảnh hưởng đến mình Khá nhiều Khi mà tiệc thì chúng ta ăn những cái đồ ăn dầu mỡ kém chất lượng ấy mọi người Thường là toàn ăn lẩu ăn nướng hoặc là ăn snack vân vân Ở ngoài hàng vừa bẩn vừa dầu mỡ đúng không Rượu thì toàn đồ cũng không phải là toàn nhưng mà Mấy cái quán rượu mà mọi người ăn ở quán lẩu hay là quán nướng ấy Thì người ta đồn hay đồn nhau là mình nghe được như thế này Là những cái rượu đấy rượu mơ rượu táo mèo ấy nó hay bị pha cồn Nghĩa là mình đang đổ cồn vào dạ dày của mình ấy Chứ không phải đổ rượu ngâm tử tế Qua ngày, qua tháng, đến ngày đến tháng thì uống được đâu Thế nên là hại à, cho sức khỏe lắm đấy Chưa kể là lúc nhậu nha, mình ăn rất là nhiều luôn Nó khiến cho cân nặng của mình nó tăng vèo vèo Và da của mình nó xấu đi một nghìn lần ấy à, Có một lần mà, có một giai đoạn năm ngoái Năm nhất lúc đấy là mình mới bắt đầu tiệc tùng thôi Và mình cũng bắt đầu uống nhiều rồi đấy Đấy thì ơ ờ, thì chuyện này nó hơi kỳ không mọi người? Thật thực ra là cũng bình thường rồi, đúng không? Yeah. Đấy mình vẫn đi số 2 bình thường nhưng mà mình đi có máu. Không phải một chút máu mà là khá là nhiều máu. Và lúc đấy mình khá là hoảng. À, bắt đầu thì mình tưởng là mình đến tháng nhưng mà thực ra là mình đi có máu. Thì mình gọi điện cho mẹ mình, mình kể tình trạng như thế. Mẹ mình mới đi hỏi bác sĩ thì biết bác sĩ kết luận là gì không? Do mình uống rượu nhiều và không đạp đủ vitamin đó thế nên là nó ảnh hưởng trực tiếp nó cho thấy cái tác động trực tiếp lên sức khỏe là như thế đấy mình nghĩ ba yếu tố kia đó chính là tiền bạc sức khỏe và thời gian ấy nó là ba yếu tố lớn nhất mà mình phải đánh đổi cho những cuộc vui của mình mới cả khi mà mình tiệc tùng nhiều ấy thì não của mình nó sẽ quen với những cái niềm vui ở bữa tiệc và nó khiến cho chúng ta chán ghét những cái hoạt động Chậm chậm bình thường Chúng ta thích những cuộc trò chuyện Đùa cợt vui vẻ Chúng ta thích tiếng nhạc ẩm ý Thế nên là chúng ta quen việc đấy Cho đến khi mà chúng ta cứ phải quay lại Với sự những cái hoạt động bình thường Của ngày đi học, đi làm, làm việc nhà Rồi nghe một cái bài nhạc nào đấy hay là viết lách Thì những cái lúc chúng ta rảnh rỗi Ở một mình ý, Thì chúng ta chúng ta sẽ thấy là Ngứa ngáy chân tay lắm Và những cái lúc đấy chúng ta lại vô thực thức chúng ta muốn nhắn tin cho bạn bè lại rủ bạn bè gặp nhau lại kiểu đi cà phê gặp pháo gì đó chứ những cái lúc đấy thì chúng ta không hoàn toàn muốn dành thời gian cho bản thân mình nữa bởi vì mình, chúng ta đang bị mất cân bằng mà vui chơi quá nhiều thì sẽ mất cân bằng thôi và chúng ta cũng không muốn dành thời gian nhiều cho việc viết lách like hay đọc sách nữa bởi vì nó không đủ kích thích như là lúc mà chúng ta tiệc tùng thì cái đợt cuối Năm ngoái, cuối năm 2022, mình ít ra podcast, mình cũng ít ra podcast đúng không, cũng không phải là ra quá đều đặn Và nó không phải là do mình bận bởi vì thời điểm đấy mình khá mình nghĩ lại thì mình thấy mình khá rảnh Và mình ít ra là bởi vì mình mình tiệc tùng nhiều quá, mình rong chơi vô nghĩa nhiều quá Mình có quá nhiều bạn bè và bạn bè, có những người bạn luôn luôn sẵn sàng ở bên cạnh mình 24 trên 24 và mình cứ lấp đầy những cái khoảng trống thời gian của mình bằng hai chữ bạn bè như thế cứ rảnh là lại rủ nhau đi ăn một cái gì đấy hứng lên thì uống rượu đấy thế nên là mình mới uh, bị mất cân bằng của cuộc sống và xa những cái sản phẩm của mình không được đều đặn nhưng dù sao thì mình ý thức được là mình trở nên như thế này là tốt rồi uh, mình ý thức được là mình quá đam chơi mình quá ham chơi mình quá là Party thì mình biết Nên là mình sẽ có cách tìm cách để mình điều chỉnh bản thân lại sớm thôi đúng không Như là bây giờ này Thì mình vừa mới mình vừa kể mọi người đầu podcast đấy là mình trở về sau cái bữa tiệc cùng ở nhà bạn của mình Một bữa tiệc nhỏ và đáng ra ngày hôm nay Thì mình có thể ngủ ở đấy luôn cùng với những đứa bạn của mình Và bọn mình sẽ có một cái buổi đêm trước giờ đi ngủ của những cô gái kiểu tiệc ngủ ấy Mình sẽ nói một nghìn câu chuyện và nó rất là vui, nó rất là kỷ niệm Nếu như là mình ngủ ở đấy thì mình sẽ phải dành rất là nhiều thời gian của mình cho những cái việc nó không quan trọng đối với mình ở thời điểm này thay vì ngủ đấy thì mình đã chọn là mình đi về nhà mình thu âm podcast mình nghỉ ngơi với bản thân mình mình dành thời gian cho mình để mình phục hồi lại sau một ngày quá dài như ngày hôm nay rồi và ngày hôm ngày mai mình lại sẵn sàng tràn đầy năng lượng để mình tiếp tục một ngày mới nữa Chứ mình không ngủ ở đấy lạ chỗ Rồi bạn bè đông đúc Rồi ngày mai ngủ trương thay lên không biết đến bao giờ dậy Thì nó sẽ bị kém năng suất, nó sẽ bị kéo trì trệ cái ngày của mình xuống rất là nhiều đúng không nào à, Thời điểm này thì mình cũng không tiệc tùng nhiều nữa Nhưng mà nó cũng không phải là quá là dày đặc nhưng những cái tháng cuối cùng của năm 2022 và hiện tại thì mình đang tập trung rất là nhiều vào công việc và việc học của mình à, Mình có rất là nhiều thay đổi trong cuộc sống của mình Và mình cũng um, sẵn sàng muốn được chia sẻ những cái thay đổi đấy cho các bạn thính giả đang nghe đây à, Gần đây thì mình có up nhiều lên trên fanpage Một Tâm Hồn đầy Nắng Cả trên Instagram, lẫn Spotify Uh, mình viết rất là nhiều, cũng không quá nhiều đâu nhưng mà mình cũng nghĩ là mình cải thiện hơn uh, cái sự chăm chỉ trong việc viết của mình hồi trước rồi. Uh, mình mong là các bạn hãy tìm đọc những bài viết của mình khi nào mà các bạn muốn nhé. Và cảm ơn các bạn đã ở nghe kỳ podcast của mình ngày hôm nay. Mình chúc cho các bạn có một tuổi trẻ thật rực rỡ với những bữa tiệc và những cơn say và hẹn gặp lại các bạn ở kỳ podcast tiếp theo. Hãy luôn là một tâm hồn đầy nắng. Bye bye.